0: Hola, soy Ricardo Padilla y junto con Lalo Contreras te damos la bienvenida a este nuestro podcast de Círculo Alfa. A través de este podcast... Lalo y yo te compartimos información y nuestros conocimientos sobre finanzas e inversiones para que inviertas mejor tu dinero. Recuerda que si te gusta nuestro podcast, puedes suscribirte directamente en Spotify o seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube como Círculo Alfa. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Círculo-Alfa y en Facebook como Inversionistas Alfa. Bienvenido a nuestra comunidad. Invierte bien tu dinero y ya no dejes dinero en la mesa. Hola, bienvenidos a Círculo Alfa. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien, ¿y Rich? Bien, bien, aquí. este, Pues trayendo ahora un, un nuevo tema, este, que hoy vamos a hablar de cómo estructura, estructuraríamos nosotros un portafolio de renta variable, o la parte de renta variable de nuestro portafolio, pero el reto es con puros ETFs, ¿no? Digo, bueno, obviamente vamos a tocar el tema de qué, Ajá. qué, qué más le pondríamos, pero el chiste es cómo haríamos la estructura principal con puros ETFs.
1: El, el, el pues sí, el, el chasis del,
0: del portafolio. Así es. <risa> ¿No? Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues, un poquito que, que les platicáramos o platicáramos qué es un ETF para empezar.
1: Bueno, recordemos que el ETF es es como un fondo de inversión, en el cual pues vas a traer diferentes acciones o. o papeles, por así decirlo, dentro del, dentro de la estructura del fondo. Pero a diferencia del fondo, este ETF lo operas en tiempo real, como si fuera una acción. Entonces, por ejemplo, puedes comprar un índice, ¿no? Y te puedes comprarlo en la mañana y si tienes el rendimiento que tú querías, te puedes salir a mediodía o en la tarde y vámonos, ¿no? A diferencia de un fondo de inversión, pues te tienes que esperar
0: a que venza el producto y pues ahí te sales, ¿no? Al, al precio. Sí, prácticamente es decir. Yo en un ETF puedo inclusive comprar y vender el mismo día claro. a diferente precio. Y si compro hoy un fondo y vendo hoy el mismo fondo, va a ser al mismo precio. Uh -huh. No hay un precio por día. Exacto. ¿no? Otra cosa importante a mí, este se me hace que los ETFs al ser, digamos, básicamente cotizan en los mercados bursátiles, solo, uh -huh. digamos, abiertamente, ya no te limita a que a un fondo de inversión que es, bueno, es un fondo de Banamex, pues tienes que tener un contrato o ser cliente de Banamex para tener acceso a él. O de Banorte o de cualquier Exacto, otra institución. ¿no? para ¿no? cualquier otra institución. Este, de esta forma, un ETF estará al alcance de todo mundo. Así es. Inclusive, este, a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, que son aquellos instrumentos internacionales que cotizan aquí en México, pues puedes acceder también a cientos, si no es que, bueno, no miles, pero cientos de, de ETFs, ¿no? Este, y bueno, y también con plataformas como GBM Plus, sí puedes acceder a los miles de a través ETFs. de global, trading global, ¿no? Sí, este, que te permite poder comprar fuera de instrumentos que inclusive no cotizan en el, en el SIC, ¿no? Exactamente. Y por fracciones. Pero bueno, en el ETF no es un problema, ya que los ETFs normalmente sus cotizaciones son bastante este, bajas, digamos, o accesibles. Sí, a diferencia de que. No sé, te puedes comprar una acción, digo,
1: recordemos que hace mucho, pues Amazon, ¿no? Costaba 70 mil pesos uh -huh. hasta que hicieron los splits. Ya anda por ahí de los 100 dólares, pero eh, pues el ETF pues, puedes meterle un, un monto, no sé, dos mil y tantos pesos y ya tienes dentro de la composición del, del fondo del ETF acciones de Amazon, ¿no?
0: Así es. Bien. Ahora, ¿qué ventajas tú ves en los ETF
1: yo creo que una de las principales, obviamente, es el tema de la operación, como ya lo dijiste ahorita, de que puedas comprar intradía y otra es el costo, uh -huh. ¿no? Digo, yo creo que para mí son de las principales y e independientemente de lo que puedas estar hablando de volatilidades y cuestiones de esos rollos o carteras sí. o, o, o cómo está compuesto, este, yo creo que esas dos son fundamentales para que puedas tener una mayor rentabilidad dentro de tu portafolio, ¿no?
0: Claro. Y no, Inclusive, digo... Lo comentábamos, ¿no? De, de un artículo de Morningstar, que Morningstar, para que no sepa, es una empresa dedicada prácticamente a clasificar y calificar Ajá. diferentes fondos de inversión en todo el mundo, ¿no? Instru diferentes instrumentos. Pero hablaba de. de a mí se me muy interesante porque te decía que uno de los principales factores para el rendimiento de un portafolio era precisamente el costo, ¿no? Ajá. Esas comisiones que ya van implícitas este, en, en la mayoría de los fondos. Y que, a mi criterio, la mayoría de la gente ni siquiera se preocupa. Sí,
1: y digo, ese es, es básico, ¿no? Como hay muchos temas de cómo empezar a ahorrar y todas esas cuestiones. Pues es lo mismo, tener un presupuesto y que sepas cuánto te va a costar realmente tu inversión, ¿no? O sea, si le vas a meter en fondos, cuánto realmente te está co cobrando el, el fondo por año. O si vas a estar en algún tipo de instrumento en directo y le quieres estar haciendo mucho trading o muchas compraventas pues cuánto te va a estar co costando esa compraventa, ¿no? Claro. Y por ejemplo en el tema de los ETFs te va a costar la entrada, la salida, pero pues ya en el sí, en la medio, administración es mínima, es en el, en el medio pues prácticamente no hay, ya hay algunos que te pagan hasta dividendos, ¿no?
0: Claro. No, inclusive platicar un poco de, de una comisión típica de un fondo de renta variable, pues o sea, yo he visto pueden ir a lo mejor de uno y medio a un 3%. Sí. Este anual. Cuando un ETF a lo mejor anda en el punto dos tres por ciento, a lo mejor caro punto cinco por ciento, exactamente. Pero estamos hablando de que pueden llegar a ser pues, literal 30 veces menos. Entonces es como si tuvieras un administrador que te cobra 30 veces más que otro, ¿no? <risa> y, y lo peor es que yo he visto fondos de inversión que dicen ah yo replico el índice, ¿no? O me voy por el Standard Poor's, claro. Y no nada más te cobran más, sino aparte el rendimiento ni siquiera es el mismo. Exacto. Ni, ni cercano, a lo mejor está en el 70% del Standard Poor's. Y es porque al fondo, el,
1: el manejador del fondo se le ocurrió meter un derivado un o claro. un componente extra. Que tú dices, güey. Sí, o sea, ¿para qué
0: le andas? O sea, si, si vas por el índice, pues ve por el índice y vámonos. ¿no? Entonces, yo creo que también ese es un factor importante de que no estás a expensas de alguien, y más en un portafolio indexado. Uh -huh. ¿no? O sea, estás indexado y de repente ves cosas que no van de acuerdo al mercado y aparte te cobran 20 o 30 veces más de lo que deberían por ganar menos. claro ¿no? Y yo, yo lo vi en, en algunos ejemplos ahí donde, en específico de BlackRock, donde en, en Citi te ofrecían este, un fondo que aparte ellos tienen el, el, mismo, el mismo ETF de Mismo BlackRock, este que tiene la mis el mismo criterio de inversión, pero por la marca, no, la misma marca, uh -huh. o sea, era la misma marca, o sea, BlackRock Fondo, BlackRock ETF, ya, yeah. este con prácticamente el mismo prospecto de inversión, pero uno iba al 98-99% del índice y el otro el 70%, ya, yeah. pero te cobraban más por ganar menos, sí, claro. Entonces, digo, me pasó con un cliente que hicimos justamente el portafolio review y le dije, oye. Literal, y en ese caso era carísimo el fondo, o sea, era 60 veces más lo que le estaban cobrando a él que lo que cobraba el el ETF, porque el ETF creo que ahí estaba como el punto 15, punto 20. No tiene
1: vergüenza. En serio, le pues dije, dije <risa> pues,
0: el único que está ganando aquí son ellos, sí, tú claro. no. Sí. Este, y, y bueno, pues eso era una, una observación que, que, que fue donde yo ya definitivamente me, me convencí de que los ETFs era una mejor alternativa para quien quiere tomar ese control, ¿no? En cierta forma, el, el, o la, la responsabilidad de, de manejar su lana, pero también a sabiendas que nadie la va a manejar mejor. ¿no? Así es. Oye, ¿qué capas le pondrías para la estructura de un portafolio? Eh, primero yo pensaría en, en ese núcleo o esa o esa estructura principal, ¿no? que sería como el, el, el core de, del portafolio, Ahora aquí estamos hablando nada más de la parte de renta variable. Entonces uh -huh, sí, es eso, importante uh -huh, aclarar porque obviamente la parte de deuda no vamos a hablar de la parte de deuda. O sea, si tú estás invertido un 70% en deuda, 30 en renta variable, estamos hablando de este 30. Exacto. ¿no? entonces cuando hablo de este 30 pueden ser 100 mil pesos. Uh -huh. Entonces voy a hacerlos, o sea, esto pensando en esos, en ese 30% o 40 o 50, lo que cada quien tenga en su portafolio o un 10% pero cómo lo invertiríamos este en, en esta parte de renta variable. Exactamente. ¿no? Y, y yo creo que el, el de este 100% de renta variable, este core yo creo que debe de ser el que le dé estructura, el que le, le, le dé más confianza también en el corto y en el mediano y el largo plazo. ¿no? Sí, claro. Sí, digo, también
1: hay que aclarar que este independientemente del perfil de inversión, si tú dices o decidiste tener un 1%, en tu portafolio de inversión de renta variable y, y representa X cantidad, vamos a hablar nada más sobre ese porcentaje, porque digo, también el
0: perfil puede ser distinto para claro, cada quien,
1: ¿no? Entonces, totalmente.
0: Sí, pero para efectos prácticos vamos a enfocarnos en ese 1%, 10%, 30%, lo que es, le corresponda a cada quien. Lo que ya decidiste poner en renta variable. ¿no? Así es. Y si no sabes... ¿Cuánto poner? Te recomendamos Portafolio Review. Así es. <risa> o el diseño de, de portafolio, donde ahí empezamos desde cero, claro ¿no? Pero bueno, yo en este 70, este, o digamos, en este core, en este núcleo, pondría prácticamente el 70%. Digo, para hacerlo como receta de cocina, uh -huh. el 70% de, de, de mi capital de renta variable lo llamaría este núcleo. ¿No? Que básicamente me iría a índices. Eh, ¿Cuáles Obviamente nosotros como mexicanos siempre tenemos el sesgo. Casi todo mundo que, que, o sea, dependiendo del país donde viva, tiene el sesgo de invertir en su país, uh -huh. ¿no? Aunque sea argentina. <risa> sí, entonces, es normal porque es lo que tú conoces y siempre vas a estar sesgado. Yo siento que le van ese. a hacer
1: una compra hostil a Argentina, pero ese soy yo.
0: <risa> <risa> sí. Ya lo veremos. Sí, y este... Entonces, bueno, en este caso, México, yo estaría pensando en que, bueno, obviamente invertiría en índices que agarraría cuatro, yo, en, digamos, por ser mexicano, IPC, a través del NAVTRAC, agarraría NASDAQ, Standard Poor's, y uno mundial, ¿no? el Cualquier, lo que sea MCI World, o sea, ACWI, o hasta cualquiera de estos ETFs que invierten en todo el mundo, pues yo me iría principalmente con ponderaciones que van al tamaño del mercado, ¿no? mm -hmm. de, 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 cada, de cada lugar, de, que normalmente son economías Desarrolladas ya en, en su mayoría. Claro. Este. Pero prácticamente lo dividiría así. Y si. Me iría también, a lo mejor divisas.
1: Hay, hay un ETF, digo, para los que no. apenas están empezando a este tema. Y, y le quieren picar un po poquito más. Este. Hay un ETF aquí en México. Eh, que se llama Dollar Track. ¿Qué hace este ETF? pues meramente replica los movimientos en el tipo de cambio. Digo, si el dólar se está apreciando frente al peso, pues obviamente puedes tener tu posición en dólar track y pues vas a ir ganando prácticamente a la par de, de la apreciación del, del dólar, ¿no? Y también está el inverso de que si el peso se está fre apreciando frente al dólar, se llama peso track, entonces uh -huh. pues ahí vas ganando igual, ¿no? Entonces uh -huh. digo, sabemos ahorita que los niveles del, del peso dólar andan en, ¿qué? 18.50, sí. ¿no? Entonces, sí. pues... La verdad es que no, no lo esperábamos de esta manera. Esperamos que cierre más o menos sobre niveles de 20. Pero, pues, a, a
0: ver qué, qué pasa. Bueno, ¿no? Puede ser buena oportunidad para los que quieran dolarizarse, ¿no? Dolarizarse, exactamente.
1: Digo, todos los ETFs que mencionó ahorita Richard, pues, tienen ese componente de la apreciación cambiaria, a excepción de lo que es el track, uh -huh. Porque es. ese es prácticamente pesos. Digo, todos los demás igual son en pesos, pero igual los demás tienen ese componente de que si sube el dólar, tú también te vas por arriba, ¿no?
0: Claro. Sí, y este, entonces pues bueno, prácticamente el 70% lo pondría en estos cinco instrumentos, por uh -huh. decirlo así. Este, que es bueno, divisas me iría al dólar, únicamente. Volvemos a lo mismo, el, mi, mi índice local, Nasdaq, Standard Poor's y el, y el índice mundial. Claro. ¿No? Yo me iría así, este, ¿en qué porcentajes? Pues bueno, va a depender mucho ya de, de, cada, de cada quien, de cada portafolio. Pero ese sería mi, mi núcleo. Uh -huh. ¿no? Luego, que sale? Un, un segundo anillo. Un segundo ¿no? anillo. Ahora, perdón, te voy a interrumpir. A la gente más, o sea, menos experimentada o que le quiera dedicar menos tiempo, ya sea por tiempo, por conocimiento, por experiencia, yo diría que se quedaran aquí. Uh -huh. O sea, que aquí usaran el 100% de, de su participación, digamos, del portafolio de renta variable. Exacto. Enfocarse aquí y ya no meterse en más broncas. Exacto.
1: Y estos anillos son como si fuera un embudo, ¿no? O estamos pensando una estrategia top to bottom, se sí. le llaman, uh -huh. este, que es de lo global... Allá ya lo particular, ¿no? Así este es. que es en lo que te quieres realmente enfocar. Un segundo anillo, un siguiente, este, parte de los filtros será la parte sectorial, ¿no? O sea, si ya hablamos de un índice, nos vamos a enfocar, no sé, en el índice de consumo o digo en el sector de consumo o en el sector automotriz o en el sector de, este, energías limpias o uh -huh. ¿cómo se llama? Pues, vehículos eléctricos, vehículos eléctricos ¿sabes? o cuestiones así, un, un, un segundo anillo, ¿no?
0: Sí. <coughs> Yo este segundo anillo también pondría, por ejemplo, todo lo que sea industrias en particular, sectores en particular, gustos y aficiones. Uh -huh. Ah, es que yo soy fanático de... O yo le apuesto a la mota, Ajá. ¿no? Ah, bueno, este <risa> creo que se llama YOLO, el, el ETF de, de, del cannabis. Y va relacionado, o sea, tiene inclusive... ahí Las empresas productoras, las que venden... Productoras que venden, que que... ...desarrollan tecnología... ...que incluso venden los aditamentos... ...los vapes, todo ese rollo, babes, ¿no? invernaderos... ...bueno, inclusive hay una, de, una inmobiliaria... ...¿en serio? ...que se especifica en... ...rentarle a tiendas... ...de... ...a, a ...como una fibra, pues... ...o Dispo tipo, ¿qué? Okay. Sí, es como si fuera una fibra... ...pero nada más a dispensarios de... ...de, de cannabis. pues vale. bueno... ...pero bueno, ya está en... Es, ...está considerada dentro de... <risa> Del ETF, porque, bueno, al final del día va relacionado a... Claro. ¿no? este Entonces, bueno, creo que ese sería ese segundo anillo donde tú ya empiezas a personalizar un poquito más tu portafolio, que obviamente ya va para un, un perfil de inversionista que sí quiere hacer un poquito más de análisis, leer un poquito más, sí. este, ir un poquito más allá en cuanto a querer invertir en, lo, en sus gustos, ¿no? Sí,
1: y aparte que está... Pues ya está un poquito más calado con el tema de volatilidades, ¿no? Porque uh -huh. puede haber sectores que se puedan ver muy beneficiados, por ejemplo, el año pasado lo vimos con el tema de, de las empresas que son, o que, bueno, que son el sector petrolero o del gas, pues subieron rendimientos arriba del 100%, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, los que son de este sector, los que estuvieron en este sector, pues sus ganancias fueron extraordinarias durante el 2022, ¿no? Este, sí. ya a lo largo del año, pues, fueron bajando conforme los precios estuvieron bajando, pues, pero, pues, las empresas estuvieron pagando, pues, buenos dividendos por ahí, ¿no?
0: Sí. Y yo aquí, este segundo anillo, digo, si 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 nos fuéramos a alguien que, que invirtiera en los tres, miría un 20%, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor, si yo nada más voy a utilizar estos dos, digamos, mi núcleo y este segundo anillo, me iría 80-20%. Uh -huh. O 70-20, Claro. En el caso de tener el tercer anillo que es lo que vamos a platicar. El tercer ahorita. anillo es el del rush. <risa> es donde, donde vienen las, las, los
1: triunfos y las derrotas. Aquí ya, ya no importa el costo que te estén dando, ¿no? O sea, aquí sí ya depende más de la paciencia que puedas tener en tu portafolio. Digo, sí, yo
0: creo que es paciencia y es ese, ese, es justamente ese rush de adrenalina, de decir, bueno, pues ya, vamos, vamos a, a jugarle al, al mago. Ajá. Pero bueno, lo estás haciendo de una manera, creo que responsable. Sí. ¿No? Con un 10% este, de, de tu portafolio de renta variable. Que si estás hablando que alguien está que te gusta un 70-30, estás hablando que le estás poniendo aquí un 3% de tu portafolio global. Sí. Este, en trading, ETFs apalancados, que si quieres. Échatelos tú para, para que los expliques. Los ETFs
1: apalancados. Bueno, ya hablamos de los ETFs de los índices, pero imagínense el, el ETF apalancado que puede ser dos o tres veces este el movimiento del índice. ¿no? Por ejemplo, si un índice se está subiendo 1% y tú traes el bull 3x, pues tú estás ganando tres veces esa cantidad que esté subiendo el índice. Pero ojo, si traes ese mismo pool que es, está apostándole al la, a la alza del, del instrumento y el INSE va bajando, tú estás cayendo tres veces. Tres veces más. Entonces, hay tanto para las alzas como para las bajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, según la tendencia al mercado es el tipo de ETF en el cual puede estar invertido y puedes estar ganando dos o tres veces lo que se esté moviendo el mercado.
0: ¿no? Así es. Sí, que y... Ese ya
1: es muy buen rush. Claro.
0: Sí, obviamente eso... Está interesante cuando ves...
1: Una tendencia un... alcista sí, o, o una tendencia, tendencia bajista, ¿no?
0: Claro, donde ves a lo mejor ya evaluaciones muy golpeadas que dices, bueno, pues de aquí a dos años, uh -huh. a lo mejor el mercado se recupera un 12, 14% sí, claro. y yo me voy a los 30, uh -huh. ¿no? Entonces ahí es donde se pone interesante, este, pero bueno, pues también hay que, hay que saberle. Entonces, este tercer anillo es para quienes, yo diría que es quienes ya pudieron subsistir esté un tiempo en los primeros dos uh -huh. y, y deciden que, que, que es momento de, de jugar en, en... Sí, y bueno, también hay que mencionar que es más volatilidad,
1: estás apalancado dos o tres veces lo que esté moviendo el mercado. Claro. Y una partecita complemento que traigas ahí dentro del tercer anillo es la parte de acciones, uh -huh. ¿no? O sea, ya hablamos de el índice, ya del sector dentro del índice y ahora sí, el específico dentro de todo eso, te vas a la acción en directo. Así. Es. ¿No? O sea, la que sí te va a pagar, la que sí te puede pagar un dividendo, este, y la que va a estar sujeta pues, meramente a los movimientos que estén dándose en el mercado. de, Oye, su, eh, ¿va a recortar empleo si subió el precio de la acción? Ah, pues bueno, ya tú traes ese beneficio. Uh -huh. O va a haber este, un apoyo gubernamental para este sector, bueno, pues tú también vas colgadito ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y bueno, también hablábamos en ese tercer anillo de acciones, uh -huh. ¿no? Este, que, que. Si lo viéramos como fútbol, diría que el núcleo es como jugar fútbol 7, ¿no? El segundo anillo sería como ya meterte interclubes, ya, o sea, y el tercer anillo es la de los barrios, ya. ¿no? O sea, ahí sí, sí, tienes que sacar los dientes, ¿no? Sí, o sea, claro. Y entonces es importante porque todo mundo quiere empezar por la de los barrios, sí, porque cree que es la parte más, ¿cómo podemos llamarla? Atractiva, o el, el rush, o, o esa parte como más de siento que inclusive la, la, la asocian más con el tema de apuestas. Uh -huh. Este, pero pues cuando estás invirtiendo, pues no estás jugando tampoco, ¿no? Claro. Entonces, sí entenderlo como, como una, un, un, ¿cómo podemos decir? como. Simplemente irle escalando. En. También en la exigencia que, 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 tiene el jugar en estos, en estas canchas. Este, porque tienes que dominar también otras habilidades y tener el tiempo, las ganas, uh -huh. y los conocimientos para, para no salir, este golpeado. Claro. ¿No? Porque al final del día tu dinero alguien se lo va a llevar. Sí. ¿No? Entonces tienes que estar dispuesto a, a entenderlo, a hacer la, la tarea, y, y, y bueno, y aquí pues, lo que recomendamos es Máximo un 10%. Sí, que no estés tan tan
1: tan expuesto. O sea, si sí vas a tener una rentabilidad, si sí vas a tener un, un beneficio adicional que van a ser los dividendos, digo, también hay que estar seleccionando. No todas te pagan un dividendo. Sí. este Pero que ya vas a estar específicamente dentro del sector que a ti te gustaba, ¿no? Por ejemplo, si estuviste claro. en el automotriz, pues estuviste en un Tesla, Ford, General Motors,
0: este o hasta la misma Ferrari, ¿no? La puedes comprar. Sí. Entonces, no, y, pues, y, y aparte, inclusive, hay, hay mucha gente que tiene... Un insight de, de ciertas industrias. Uh -huh. Por donde trabaja, por cómo se desenvuelve. Uh -huh. o sea, hay gente que dice, yo sé que viene fuerte esta parte. Entonces, van a construir una nueva
1: planta, o van a hacer esto, o se van a ampliar más para acá. Pues, uh -huh. Ya estás viendo más mercado que puede tener este a futuro, ¿no? Así es. Digo, por ejemplo, no sé te acuerdas en, de, de, de Tesla. este Empezó a caer mucho el precio de la acción por el tema de, de Twitter, que uh -huh. estuvo haciendo las, las compras este cuate. sí. Y en este último reporte trimestral, pues, estuvo... Digo, todo el mundo, eh, los comentarios eran que iba a estar peor y uh -huh. malísimo por todas las cuestiones. Y, pues, al final tuvieron una venta buenísima, utilidades este, geniales, todo el rollo. Y, pues, el reporte salió, salió arriba de lo esperado. Y, este, pues, son cosas que, la verdad, todos los analistas se las esperaban con claro, la revés. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces... Pues bueno, pues igual a, a alguno que haya dicho... ¿Sabes qué? Pues eh, los planes de venta están creciendo, cuestiones así o... Uh -huh. Digo, en el mercado normal pues vimos descuentos en los coches de 10 mil y tantos dólares, ¿no? Sí. Este, Personas que ya, ya lo habían comprado pues se fueron a quejar a, las, <risa> a algunas de las agencias. Porque, claro. pues dame un bono o algo, ¿no? Extra. Claro. Pero pues igual y eso... Salió a la luz este recientemente, ¿no? no Pero bueno, pues es como de... ir
0: a la tienda cuando hacen sí, liquidación y decir, bien, sí. oye, pues a mí también hazme liquidación porque yo te lo compré hace un mes, ¿no? Sí. Pues, no, güey. Sí, <risa>
1: exactamente. Entonces, bueno, pues esas estrategias de venta, pues al final le pegaron buenísimo a este,
0: este cuate y, sí. y les fue bastante bien, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, bueno, ya para, para cerrar, este, bueno, estamos hablando de... de de cómo hubiéramos hecho nosotros esto. Obviamente es la parte de renta variable, pero también creo que los porcentajes van a ir dependiendo, o sea, también de, de del perfil de cada quien. Del perfil de cada quien, así es. no Y eso, pues, el perfil va, de, va a depender del objetivo que tú tienes.
1: Sí, exactamente. No, Entonces, o sea, igual, si no te quieres involucrar tanto, pues vete a, al primer anillo que vayan a hacer los índices. Ese, déjenlo de cajón. Digo, la verdad es que te uh -huh. quitas de muchísimas broncas... Y va a ser tu benchmark, ¿no? O tu punto de comparación. O sea, si sí estoy bien. Me, me, me quise enfocar más en acciones. Pero igual siempre pon una parte de índice para que sepas cómo vas contra el índice. Porque luego hacen, hacemos una brutalidad de, de... No, pues nos cargamos 100% acciones. Y al final del día no salen las cosas como esperamos. Pero también dejamos pasar el índice que claro. sí subió. Y dices... Bueno, pues igual. Y nosotros acá tragando camote. <risa> ¿No? La diversificación, ¿no? Es
0: que, claro. que es clave. Sí, y, y, y bueno, obviamente puede haber preguntas a todo esto. Nosotros podemos ayudarles en, ya sea a través de, del portafolio Review, que es donde revisamos sus portafolios, les damos recomendaciones. Si apenas están empezando o quieren estructurar un portafolio desde ceros a través de también el, el diseño Dele. de portafolio. Exacto podemos ayudarles desde plan, el planteamiento del objetivo, este, que obviamente a lo mejor alguien es, no, pues yo el retiro, o yo es para X, un fondo de emergencia, o Z, este, ahí les podemos ayudar. Y ya en, en la administración, digamos, del, del portafolio, pues yo creo que en la parte de, normalmente estamos analizando ETFs, uh -huh. que les podemos enviar, o se, o se les envía a través de los boletines semanales, a los que están suscritos como inversionista alfa, uh -huh. que lo pueden hacer ahí en la Página de circuloalfa.com, ahí está la suscripción de inversionista alfa, donde cada semana les, les damos precisamente también entradas, salidas de, de bolsa, este el trading también recomendaciones de trading que que, que les llegan, tanto a que, en qué momento entrar, en qué momento salir, Le pues sacamos meta, así es, con más del 20. buenísimo, bien, <risa> sí. este y, y y bueno pues ahí también platicamos con más detalle de, de cómo hacerlo correctamente y al final también vamos próximamente a sacar el curso de, de cómo hacer el diseño de tu portafolio con, con más detalle. Sí, claro. ¿no? ¿Y pues qué más? Lalo?
1: No, pues igual que nos sigan en redes, Este, igual no se olviden de escribirnos eh, a ricardo, lalo, arroba, circulo, alfa, punto com Digo las redes, pues estamos en Instagram, Facebook, TikTok, eh, también no sé qué otras. Es pues, es todo. <risa> 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 Facebook, ¿no?
0: También. Sí. y también bueno está nuestro boletín gratuito también en la página de circuloalfa.com si quieren primero conocer de qué se trata el contenido quieren saber un poco más de, de, de cómo de lo que y cómo lo hacemos este pues ahí está el boletín gratuito ¿no? también sí buenísimo
1: este Bien. bueno también es que hay boletines de, de cierre semanal y todo ese rollo que estamos comentando los principales eventos de, de mercado dentro de la semana y cómo impactaron los mercados ¿no? así es que siempre es el por qué. Claro. <risa> pues muy bien. Bueno. Está bueno. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por esta semana. Te agradecemos mucho tu atención. Esperamos que te haya sido de utilidad este tema. Pues no queda otra cosa más que agradecer tu atención. Y espero la semana próxima nos estés escuchando. Hasta luego. Excelente semana.